1: Ja, live vanuit Zwolle zijn we ook in 2022 bij jullie terug met onze Coach Radio podcast. Je zou een podcast kunnen zien als een goed gesprek tussen vrienden die onder het genot van een drankje met elkaar uitwisselen... consensus zoeken, lachen en elkaar verrijken. Een metafoor van een podcast, en dat is niet voor niets. Want vandaag spreken we over metaforen met al deze gasten aan tafel. Maar voordat we beginnen schakelen we eerst eens eventjes... naar uh, onze bestuurslid uh, Astrid Frisse uh, voor een, een korte bestuursupdate. Gaan we eens even kijken of ze er is. Hallo. Hallo, Hallo Astrid. Fijn dat je er bent. Hi. Live in de uitzending. Hey, wij zien ja, jouw foto in beeld voor iedereen die in de stream kijkt. Maar jij, jij zit op afstand. Jij zit in het verre. Welke prachtige provincie zit je vandaag?
2: Ja, Zuid-Limburg.
1: Zuid-Limburg.
2: Prachtige Limburg met een zonnetje.
1: Heerlijk. Ja hoor. Met zo'n heerlijke zachte stem. Hey Astrid, jij bent heel druk bezig met de nieuwe Nopco-website, begreep ik. Uiteraard ja. met een hele grote groep mensen die jou helpen. Maar ja. wat is eigenlijk de reden om dit helemaal te renoveren?
2: Ja, nou. Weet je, Astrid. Um, Nopco is het platform voor professionele coaching in Nederland. En coaching is hot. En die website is toch de eerste plek waar iedereen naartoe gaat om informatie te vinden over coaching. Ja. En we merken gewoon dat daar zoveel mensen naartoe komen met zulke verschillende vragen. Eh, dat we alle informatie die we aanbieden wel iets beter kunnen aanbieden. En iets gerichter kunnen aanbieden. Dus we dachten, we gaan voor de grote eh, schoonmaak. En we gebruiken dat meteen om het een beetje op te frissen allemaal.
1: En wanneer moet dit allemaal af zijn?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede. We willen graag in het tweede kwartaal live gaan. Dus we zitten nu nou echt in de fase van herschrijven, technisch inrichten, testen. Het is een spannende tijd.
1: Leuk. Hey, en jullie stimuleren coaches altijd om zich te laten certificeren. Nou, las ik online in dat nieuwe whitepaper heel duidelijk waarom dat belangrijk is. Maar jij had ja. ook een leuk nieuwtje, begrijp ik, voor iedereen die dit ook
2: echt overweegt. ja. Ja. Um, wij willen namelijk. ik ben altijd op zoek, hè? ik ben de planningmeester van onze stichting, dus ik ben altijd op zoek naar mooie voordelen die we onze uh, coaches kunnen aanbieden.
1: Ben jij de Scrooge en, van het bestuur?
2: Uh, ja, en ik ja. wel. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ook de belangrijkste, dus hè? Ja, Jelle glimlacht al helemaal als je je zo hoort. Ja. Oh, ja. Ja. Maar sorry, ik zal jij niet uit je verhaal ja. halen.
2: Nou, joh. Nou, en in de ledenvoordelen proberen we natuurlijk uh, dingen uit en proberen we het goed mogelijk uh, aanbod voor zorgen voor iedereen. En dat dachten wij. Voor onze gecertificeerden is het toch echt heel mooi als ze een heleboel vaktijdschriften kunnen benaderen en overal kunnen lezen waar ze ook maar zijn. Dus we hebben voor uh, alle gecertificeerde coaches um, een, een abonnement op het online platform professioneel begeleiden uh, afgesloten. En daar staan elf vakbladen in met hun archieven en daar kunnen ze lekker in grond graven. Lekker. Dus mocht je nou overwegen om je te gaan certificeren. Is dit nog een extra... Aan de andere kant van het proces ja. <laughs> staat er iets heel moois voor je klaar.
1: Leuk. En dat staat dus allemaal op professioneelbegeleiden.nl is de website waar ja. ze eventueel kunnen ja. kijken. Hey, en de, de IMCC, hè, onze moederclub kan ik wel zeggen, heeft al langer een keurmerk voor supervisoren. Het ESIA ja. European Supervision Individual ja. Accreditation, om het nog eens even heel ingewikkeld te maken. Ik begreep ja. dat je daar ook iets mee van plan bent in Nederland, klopt dat?
2: Ja, ja. Nou, maar nou, gek. Ja, je weet natuurlijk als uh, geen ander... hoe belangrijk reflectie op je eigen handelen eigenlijk wel is. En wij doen dat in Nederland heel vaak door intervisie. Ja. En intervisie is uh, reflecteren met je vakgenoten. En voor je vakontwikkeling is supervisie dan ook een hele goede. En supervisie is dus eigenlijk dat je met ja, een meer ervaren vakgenoot dan jij... kijkt naar jouw aanpak van coaching. Ja. Nou, en dat doen wij nog niet zoveel... En daar is een prachtig certificaat voor. Dus we dachten, we gaan twee vliegen in één klap slaan. Wij gaan een opleiding tot supervisor um, zoeken die we uh, voor onze uh, senior practitioners en masters uh, kunnen gaan aanbieden. Ja. En uh, doordat zij dan ook weer heel veel moeten gaan oefenen, kunnen de mensen die op een andere fase van hun ontwikkeling zitten, gebruik maken van uh, supervisie door ja. deze mensen. Ja. Dus we zijn er heel blij mee. En we zijn ook heel benieuwd hoeveel mensen hier een belangstelling voor gaan hebben.
1: Nou, ik hoop een hoop, want we hebben 4000 coaches die straks aan de supervisie ja. gaan. En ik ben toevallig een van de drie mensen die die EZA eerder al heeft gehaald. Maar okay. de, we zijn met z'n drietjes. En dat is echt veel te weinig om 4000 coaches ja. te kunnen helpen. Dus uh, ja, ik zou alle senior en master practitioners, uh, ik heb er hier een paar aan tafel vandaag, die ga ik nog even op mijn flikken geven als ze het nog niet hebben gedaan, Astrid. Zal ik dat namens jou doen of gewoon namens mezelf? Ja,
2: doe dat maar mee. Ik ben toch al de scrooge van de stichting. Ja, precies.
1: Maar, ja. maar ook het financieel brein. Hé, hey, super fijn dat jij er even bij wilde zijn vandaag. Uh, namens het bestuur. Jullie zijn in een, uh, een ongelooflijk roerige fase. Want dit bestuur waar we nu, nu uh, uh, tegen aankijken is ongelooflijk ambitieus. En er staat van alles op stapel. Ja. Dus fijn dat je dat allemaal doet. Dank je wel voor je tijd vandaag. En heel veel plezier in Limburg.
2: Ja, dank je wel. En middag veel plezier
1: in de podcast. Yo, toedels. Ja, en er zou vandaag een heel duo aanschuiven... maar door een positieve coronatest kon Hans van Breukelen helaas niet aanwezig zijn. Maar dit gemis wordt meer dan goed gemaakt door topcoach Benno Diederiks. Hij is al ruim twintig jaar actief als coachdocent, socioloog van huis uit... en bij Nopco aangesloten als master practitioner. Benno schreef meerdere boeken die zich op vele momenten bedienden van metaforen. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben, over metaforen. Zoals in het boek Maak je comeback... waar het verhaal van Hans van Breukelen als een rode draad door het boek loopt... Uh, ik zie dat uh, Jelle het zelfs aan de televisie laat zien. Heel mooi. En met uh, Benno spreek ik vandaag over de waarde van metaforen uit de sportwil. Van harte welkom Benno.
3: Ja, dankjewel. Uh, het is leuk om hier te zijn in Zwolle. Dus uh, bedankt uh, Arvid. Ja, jij komt helemaal uit het verre Brabant. Het zuiden is goed vertegenwoordigd. Ja, hey,
1: en, uh, jij bent een socioloog van oorsprong. er zijn natuurlijk hele wijze mensen. Je bent al twintig jaar coachdocent. Wat is nou de kracht van die scherpe metafoor voor coaches en hun cliënten?
3: Nou Arvid, het mooie van een metafoor is... je haalt mensen uit hun probleemframe. Een metafoor is eigenlijk bedoeld om iemand in beweging te krijgen. Ik zie daar een man van de muziek. Ik zie hier Jelle zitten, dus ik denk dat we allemaal begrijpen. Kom eens uit je comfortzone. En meestal is een metafoor een hulpmiddel om iemand anders te laten kijken naar zijn eigen probleem. Dus ik zie dat als een heel mooi ontsnappingsmiddel om samen te kunnen kijken naar een ander gebied. Meer perspectief, meer beweging en meer mogelijkheden. Dus je, je creëert creatiekracht en die geest van een ander.
1: Heel gaaf. Hey, en, en wanneer besloot jij nou met, met Hans hè, van, van Breukelen te gaan samenwerken? Oud Voetbal International, die is bekend in de media. Uh, die heeft een heel bijzonder, bijzonder levensverhaal. Wanneer besloot je nou met zo iemand moet ik nou gaan werken en dat verhaal moet ik gaan optekenen?
3: Nou, het geheim is, ik ben eigenlijk een Feyenoord'er, maar goed, laat het even buiten. <laughs> Hans als PSV, hè? Ja, PSV. Hè. Ja. Ik heb altijd in mijn training als coaching gebruik gemaakt van voetbalmetaforen. Het spelsysteem, uh, wat voor type speler ben je? Ben je keeper, verdediger, aanvaller, uh, et cetera? Uh, creëer je openingen? Ben je spelverdeler? En toen had ik een boek gemaakt waarvan ik dacht: van, nou, ik ga als mens typeren volgens een type speler. Mm -hmm. En. Hans kwam op mijn pad. had de script gelezen. Hij was gelijk enthousiast. Hij is dus keeper. En zodoende zijn we samen zeg maar, uh, ja, in het boeken met je gedoken. En ja, we geven samen veel masterclasses, coaching. En waarin wij graag gebruik maken van de voetbalmetafoor. En je kent altijd wel het verhaal, Arvid. Ben je wel of geen spelverdeler? Uh, ben je regisseur? Ben je van balletje breed, balletje terug? Of ben je meer van risico? En als ik jou zo mag kennen, zou jij in mij nou een hele creatieve middenvelder zijn. Die, die de oh openingen zou zien. Dus de bal aan jou. De, de waarheid
1: gebiedt mij te zeggen, ik was vroeger kvb scheidsrechter... Dus ik ben echt een wadens. Helaas. Hey, maar jij gebruikt graag sportmetaforen. In de sportwereld gebruiken ze heel vaak oorlogsmetaforen. Dus uh, 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 militaire metaforen. Gaat het bij die metafoor puur omdat je in een ander perspectief gaat staan? Of is sport echt wel iets heel bijzonders dat zo uniek is... dat de metaforen heel erg leven in alle andere lagen van de bevolking?
3: Ja, kijk, uh, we kennen
1: al Rienus Michels, hey, voetbal als oorlog. Dat was toen al een, uh, een mooie
3: trendsetter. Dat, um, is, dat blijkt
1: niet van hem te zijn, heb ik mij. Want ik zocht dus even in, uh, voor deze podcast weer dingen op. Het blijkt al... Uh, oh, wie had dat? Uh, Jelle, die kwam ermee. Okay. Jelle,
4: jij had het ergens in de Drachtse krant gevonden? Ja, in de Drachtse krant. Ja? In de Drachtse krant 1921. Een artikel met de kop <laughs> voetbaloorlog. Ja, precies. 100 jaar geleden. En daar stond... Een voetbalveld heeft meermalen veel van een slagveld. Ja. Zo begon dat verhaal over de ontaarding van deze sport. 1921. Drachten, hè? Nou, Arvid en uh, uh, Jelle.
3: Jelle ja. schrijft geschiedenis, dus alle hulde aan Helle, onze ja. onderzoeker in ja. het Fries Ik zal doorgeven aan, de, aan alle, ja, aan ja, alle ja, even, mensen. Ja. Ik zal teruggeven dikkel. Nee goed, voetbal is natuurlijk een soort volkssport, maar je kunt ook zo zien uh, je hebt wat te vertellen met mensen. brengt mensen in beweging. Het creëert perspectief. En het allermooiste is mens wordt ontdaan van een probleemsituatie. Mensen kunnen anders kijken naar, naar datgene waar ze last van hebben. Dus je creëert hey. beweging en perspectief.
1: En waarom is sport dan zo dankbaar daarvoor? Wat, wat maakt sport nou in ons leven zo belangrijk
3: dat dat heel dankbaar is? Het is de grootste bijzaak in het menselijk bestaan. Als je het goed is kijkt, de grootste bijzaak in het menselijk bestaan? Ja, ja het, is, het is onschuldig, het is metaforisch, het is anekdotisch. Kijk naar de Olympische Spelen, momenteel in China, je kunt ophangen aan mooie momenten en je creëert even een wij-perspectief. En het mooiste is, je brengt verbinding en beweging en het haalt de mensen eigenlijk even uit hun eigenlijke comfortzone uit de probleemcontext. Arvid, als wij samen praten, gebruiken we ook anekdotus dood is en uh, je hebt een hond van 43 kilo. Toen je erover sprak, zag ik een hele andere Arvid als Arvid die bezig is in, in het hart van de zaak. Dus je laat ook zien een mens wordt opeens mens als je het hebt over je eigen hond.
1: Zo is het. Onze kleine Hugo,
3: die inmiddels joekel is
1: geworden. Zo hey, is als het. nou een coachleerling voor jou zou vragen van waar moet een goede metafoor uh, aan voldoen? Heb jij dan een soort vuistregel? Want jij geeft voor onder andere ICM en NCOI al je hele leven coachopleiding. Er zijn denk honderden, misschien wel duizend leerlingen van jouw hand zijn dit vak ingerold. Dus de, jouw naam moet een beetje bekend zijn in coachvak. Als die mensen nou in dat lokaal gewoon vragen Benno, die metafoor, die kun je goed gebruiken in coachen. Hoe maak ik die als ik niet zo creatief ben?
3: Ik zal je vertellen. Het geheim zit eigenlijk in jezelf. Je moet de verhaallijn tot leven kunnen brengen. Dus eigenlijk vraagt ook van jou, ben jij een verteller? Ben jij een verhalenverteller? Kun je beeldend vertellen? Dus eigenlijk ligt de kracht al bij jezelf. Je bent in feite de createur van datgene wat je gaat maken. Vervolgens moet wat je vertelt een verbinding kunnen zijn tussen gewenst en datgene waar je naartoe gaat. Dus mensen moeten wel het gevoel hebben... dat ze via de metafoor een reis kunnen maken... naar datgene waar ze graag naartoe willen gaan. Vervolgens kun je tussen degene waar het over gaat, een verbinding maken tussen die metafoor. Net als een film, je moet erdoor gegrepen worden. Je moet door de metafoor gegrepen. Dus je moet ook iets kunnen vertellen wat connectie maakt met de ander. En vervolgens is van belang dat degene die het gaat geloven, er zelf in gaat geloven. En dat is eigenlijk een beetje, je maakt een film, jij bent regisseur en creëert jou jouw hoofdrol. En zoals je nu vandaag zegt maar de podcast voorzit. een diepe leving moet je iemand zien te krijgen. Dus dat, dat is eigenlijk daar moet de goede metafoor aan voldoen.
1: Maar daar moet je dus ook zorgen dat die parallel uh, echt klopt? Want als die niet klopt, dan, dan valt een metafoor in duigen. Uh, uh, hoe moeilijk is dat? Want ik, ik stel me altijd voor de mensen die dit veel doen. Ik gebruik zelf veel metaforen. Maar het, het vraagt een soort creatieve uh, manier van taal gebruiken. Uh, kun je dat aanleren? Of denk je van... Ik zie, ik ga zo naar Jelle, want die zit heel duidelijk ja te knikken. Maar, maar denk jij dat het iets is wat je kunt aanleren?
3: Mm, het is te leren, maar je moet in jezelf wel iets anekdotisch hebben. Ik heb Jelle net ontmoet. Jelle heeft echt gevoel voor humor, gevoel voor verbinding. En uh, ja, je kunt met Jelle meteen connectie maken. Dus uh, ik zie daar de muziekband zitten. Je ook gewoon de creatief eruit. Maar het ja, moet een beetje in jezelf zitten. Je moet wel gevoel voor humor hebben. Je maar moet... in
1: jouw cultuur ja. heb je de tonpraters. In jouw cultuur ja. zeg ik heel,
3: heel, een ja, brabant. Het, 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 het echte ja.
1: Carnaval. Daar heb je de tonpraters. Ja. Ben jij eigenlijk een tonprater van nature?
3: Um, ik zal je vertellen, als je praat over metafoor... mijn wensbroek zou eigenlijk cabaretier zijn. Hè? Dat is metaforisch. En uh, elke Brabant wil eigenlijk cabaretier zijn. En elke coach is ook een soort van cabaretier. Hè? Want je probeert iemand uit zijn uh, comfort te halen... naar een verhaallijn te brengen, wat eigenlijk verlevend ik. Dus je moet iets kunnen zijn van een soort cabaretier... al ben je maar een soort passieve cabaretier... maar je moet verhaallijnen creëren waar mensen in gaan geloven. En kijk, wat jij zegt, Arvid, moet ten volle kloppen. Nee. In de werkelijkheid wel, maar in de metafoor hoeft het niet te kloppen. Want dan kun je iemand veel eerder krijgen naar succes en naar hang naar beleving... Ja, dat snap
1: ik. Maar ik bedoelde van wat moet kloppen? Je maakt een tweede verhaal dat, dat uh, uh, duidelijke kenmerken vertoont... die overeenkomen met, met de situatie van je ja. cliënt. Uh, maar daar, daar, daar leg je een parallel. Maar als je dus een heel ander verhaal... of die parallel komt niet lekker aan... of nee, iemand gaat dat, gaat dat bestrijden, klopt. dan werkt het niet. Dus daarom vroeg ik even naar die parallel die moet kloppen.
3: Je moet ook een beetje analytisch zijn. Dat is een beetje rot gezegd. Hè? Niet alleen de cabareté, maar je moet ook de inhoud kunnen maken. Dus de context moet wel zo zijn dat de ander je kan herkennen in de context. Maar dan ja. als een soort transformatie met een mooie woord. Dus het moet wel geloofwaardig zijn, hanteerbaar zijn en inzichtbaar. Dus het vraagt voor jou wel inzicht in de context van de ander. Dus in die zin, uh, dat is een extra opdracht die een coach moet hebben. Dat je weet wat speelt op jou, uh, wat, wat vind je belangrijk, wat zijn drijfveren. Dus dat vraagt wel inderdaad uh, koppeling van jouw realiteit aan hetgene waar je het over hebt.
1: En Jelle, ja. jij zat ook net heel duidelijk te knikken. Wat vraagt dat eh, van een coach? Nou,
4: het, 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 wat uh, Benno zegt, die creativiteit maar ook je kunnen verplaatsen in de context van je klant. Want uh, ik spreek veel met uh, technische mensen en als ik bij wijze van spreken met een werktuigbouwer spreek, en ik heb het over uh, de veerkracht van iemand. En ik vertel hem van... Uh, ja, Je kent uh, wanneer je een metaal door de vloeigrens trekt... Ja. dan weet een engineer, een, een, een constructeur, weet direct wat ik bedoel. Want door de vloeigrens, dat betekent dat het nooit weer goed terugkomt. Ja. Dus veerkracht betekent dat je weer terugkomt. En door de vloeigrens heen, dan is het weer kapot. En dat begrip, dan zie ik het kwartje vallen van... Ja, chips. Dit begrip van, van, van door de vloeigrens, dit begrijp ik heel goed. Als ik, als ik daar uh, uh, in kom, dan gaat het. dan kom ik zelf niet meer terug. Dus dat uh, begrip in de context van je klant, en dan de parallel trekken, wat je eerder zei, die parallel echt op een creatieve manier weten te leggen... dan maakt het uh, de metafoor het krachtig.
1: Hey, en Benno, dan klinkt het, zo, zoals Jelle het nu omschrijft... is best wel ingewikkeld. Ik, is dat iets wat iedereen kan?
3: Uh, ja, zeker wel. Um, ik denk dat je ook goed kunt werken met uh, verbaal volgen, hè? Net wat uh, Jelle zegt. Nou, Het is van belang natuurlijk dat je als uh, coach... Uh, een metafoor kan maken... die op de ander. En ik gebruik altijd... de, de, de techniek voor bouwvolgen. Net wat Jelle zegt. Je gebruikt... eigenlijk de taalstructuur van de ander. En daar maak je creatieve toepassing op. Je kunt links, je kunt rechts, je kunt verdiepen, je kunt vernauwen. Ik had een bouwkundige. En die zei tegen mij, ik loop tegen de muur aan. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Een bouwkundige... die tegen de muur aan loopt. Nou, dan ga je verder kijken. Welke deur heb jij nodig? Dus je maakt gebruik van het gebouw... wat hij kent als zijn metafoor. En toevallig... gebruikt hij het woord, ik loop tegen de muur aan. Ik denk, nou, ik ben gezegend dus ik ben Totaal a-technisch. Ik, nou, ik kan een deur en een raam onderscheiden. Maar ik, denk, ik maak dus gebruik van de metafoor, het gebouw. Ik zeg, hoe kijk je nu naar het gebouw? Hoe groot is die muur? Zou er een deur achter zitten? Nou goed, en zo begin je heel langzaam aan met de metafoor, uh, het gebouw en de bouwkundige. Dus dit was een. Uh toevalligheidje zeg maar wat Jelle vertelt over de, over de techneut, je gaat uit voor iemands referentiekader. En uh, ja, een sport is eigenlijk wel natuurlijk altijd een binnenkomer. Hè. Iedereen heeft iets met sport, al is het maar hengelen, of het is biljarten, of het is uh, op een bank zitten, of het is seppen. Maar sport is de alle tijden natuurlijk een soort uh, ja, verbinding wat iets in beweging gaat brengen. Hey, en nou heb jij een heleboel boeken geschreven inmiddels. Volgens mij komt de derde of de vierde al uit, klopt dat? De vierde komt uit. Toevallig uh, zat ik uh, van de week uh, Bas Kodden, uh, Hans van Breuk en ik zeiden de gek bij Van der Valk in Vianen. En wij hebben onze gedachten nu uiteengezet voor het vierde boek. En dat gaat dan heet Innovatief Leiderschap. Daarin willen wij op het laatste boek, Mentale Innovatie, het collectieve leiderschap gaan maken. Hoe kun je nou zeg maar met ons allen zeg maar gebruik maken van de mentale ruimte. die je elkaar kunt geven en nemen. Zeker in deze tijd van polarisatie is het natuurlijk heel erg fijn. dat mentale ruimte meer bestaansrecht kan gaan krijgen. Dus dat geven en het nemen. Dus nou wij denken, het is nu tijd voor het boek, dus toevallig van de week hebben wij onze gedachten uiteengezet en we hopen dat rondom na de zomer te mogen uitbrengen.
1: En wat hebben coaches aan jouw boeken? Want zijn het boeken waarvan je zegt, nou, daar gaat een coach echt iets van leren. Wat zouden ze eruit kunnen halen?
3: Ja, ik... Eh... Ik ga het niet opnemen om te, om te zeggen dat mensen daarvan kunnen leren. Maar ik denk wel uh, wat het heel handig maakt. Onze boeken A's zijn zeer praktisch, zeer relevant. En wat wij vooral het over hebben is over de toekomstbestendigheid. Uh, Magic Back is vooral geschreven voor mensen die uh, zeg maar uit zijn gevallen. Maar uh, mentale innovatie is vooral mensen die dronken eenzaam zijn van succes. En uh, ja, kijk naar de voorbeelden. Uh, onze rode vriend bij Ajax, die is gevallen van een berg. Bij de Voice mens gevallen van een berg. En dat zijn mensen die eigenlijk eenzaam uh, dronken van succes zijn. Die willen zich onaangetast. En dit zijn mensen die niet, die niet altijd de coachen zijn op het eerste gezicht. Maar het zijn net mensen. En daarin vind je echt handvatten om deze mensen, uh, zeg maar, weer opnieuw zich te kunnen laten uitvinden. En je ziet hoeveel gevolgen dit kan hebben voor een, voor een organisatie. En uh, wij denken door uh, de, de, de mentale innovatiemethode en maak dat heel veel mensen op die hoge berg toch nog gered kunnen worden. En de ellende die dat teweeg brengt bij een organisatie is dan natuurlijk ontzettend groot. Dus uh, dat is denk ik wel wat wij kunnen bieden uit deze boeken voor uh, onze collega's. Nou, dat klinkt in ieder geval ontzettend uh, smakelijk. Het zijn ook hele smakelijke boeken. Ze
1: lezen lekker weg. Dus uh, wie de nieuwsgierig heeft, ze liggen hier op tafel. Maak je comeback, topposities. En er komt dus een
3: heel nieuw boek. Binnenkort, wanneer ligt het in de winkel, het nieuwe boek? Wij schatten in na zomer, herfst, oktober van uh, dit jaar, zeg maar. Het is Voor de wel, kerst. Iedereen af, kan af, het de af, de kerst, Het wordt weer een uh, kers, kerstgedoe. Dat is goed. Hey,
1: dankjewel, fijn dat je er bent. Hier blijft nog even zitten.
3: Juno bedankt en uh, fijne uitzending verder.
1: Goed, we gaan verder live in Zwolle bij ons aan tafel verkouden. Maar achtvoudig negatief getest. Nou ja, dat is heel veel zeker. Dat wordt het niet, hè? is muziektherapeut Ruben Stolp. En naast zijn werk als creatief begeleider... is hij een veelgevraagd pianist en docent. En hopelijk heeft hij antwoorden op onze meest creatieve vragen. Fijn dat je er bent, Ruben.
5: Ja, vrij met te zijn. Ja, hey, wat is de
1: meerwaarde van een metafoor in jouw ervaring?
5: Um, nou, bij mij in de, in de uh, pianolessen bijvoorbeeld... Uh, heb ik er enorm veel aan... Uh, als uh, leerlingen bijvoorbeeld een, een stuk muziek zien... en ze denken dan, wow, dat is ontzettend moeilijk... want ze zien heel veel zwart staan, heel veel nootjes. En dan gebruik ik altijd, bijvoorbeeld altijd de, de metafoor... Van, van dat je uh, op dat moment zeg maar, de hele berg ziet mm -hmm. hè, die je moet gaan beklimmen. Maar als je de berg gaat beklimmen, dan begin je met één stap. Juist. En op die het manier. Eerste maatje.
1: Dus even kijken was ja. de maatsoort. is, de toonsoort. Ja, precies. Gaan. Nou ja,
5: het eerste maatje. Precies. Het eerste maatje, eerste regel. Uh, zelfs eerst alleen maar de rechterhand. Precies. En dan pas de linkerhand. Dus uh, in stapjes. eigenlijk dingen doen. Uh, nou, dat is een mooi voorbeeld.
1: Ja. Duidelijk. Maar wat die, die meerwaarde is, is dus dat je door de metafoor. ook zorgt dat die uh, uh, kinderen. Uh, uh, eventjes teruggaan naar de focus van, oké, okay, ik kan dit wel aan... en dan gebruik je ja. de metafoor van de berg... en dan zien ze toch dat het minder spannend is. Ja, klopt. oké okay. hey, Jij bent geschoold in creatieve therapie. Wat, uh, wat nou als coach is dat niet zijn? Want jij kunt dit even leggen. Jij, jij ziet die berg voor je en dan, dan maak je die metafoor. Kun je ze helpen ook om creatiever te denken?
5: Um, als ik een consult zou geven aan een coach, bedoel je?
1: Ja, als, of, of iemand anders die het graag zou willen kunnen. Maar, want jij bent ja. specifiek geschoold. Dus jij, jouw brein, dat werkt op een of andere manier met verbindingen die al wat sneller gelegd worden. Ja, precies.
5: Nou, mijn eigen ervaring is dat als ik op het moment dat ik. Dat ik, uh, uh, ik zie mezelf eigenlijk in die zin als muziekdocent, maar eigenlijk vooral als coach. Coachende muziekdocent. Okay. En uh, op het moment dat ik uh, een les geef, of, of nou op die manier uh, een beetje coach, dan kom ik in een soort flow. Uh, waarbij het eigenlijk bijna vanzelf gaat. Dus, zeg maar. dus, dus uh, ik, ik, zie, ik zie dat, dat iemand heeft, een, heeft een, een, een probleem ergens mee... of, of komt ergens, loopt ergens tegenaan. En dan komt het eigenlijk bij mij... Uh, omdat ik in de flow zit van het van het, coaching, zeg maar, komt het komt het vanzelf... Maar, maar is, dat,
1: is dat de wens dat je dus uh, afdaalt in het brein van de leerling die daar achter de piano zit? Om de wens om diegene te begrijpen en te helpen, is dat onder goed andere voelt? Ja,
5: ja, sowieso. Okay. Ja.
1: Hey, en waar moet een goede meter voor volgens jou aan voldoen?
5: Nou, dat hij dus inderdaad. Wat was eerder al gezegd, maar dat hij inderdaad voldoen, uh, relevant is voor de doelgroep. Hij dus, ja, werd net genoemd uh, een, uh, een, uh, een speler. He, elke vorm van speler kun je gebruiken. Nou, maar goed, voor, voor mij geldt dan de, de, de kids of mensen waaraan ik lesgeef of die je coach. Uh, Sommigen die hebben niks met voetbal, dus dan moet ik iets anders verzinnen. He, ja, dus als dat... je
1: dus een metafoor zou gebruiken over de belastingaangifte, komt die nee, ook niet aan. Dus nee. je moet je, ja. moet je een beetje verdiepen in, in de, de ooghoogte.
5: Ja, precies, okay. ja. Oké.
1: Okay. Hey, en, ja. en kun je jezelf ook trainen in dat proces? Dat je daar beter in bent. Want, want zijn, zijn uh, jij zegt ik werk als coach, ik verdiep mijn vriend. Jij hebt dus een wens om iemand te helpen. Je hebt natuurlijk ook mensen die dit doen omdat ze willen dat iemand heel goed wordt of dat de muziek heel mooi wordt. Wat is, dat, wat is ja. hetgene dat je moet trainen om je heel goed in te worden?
5: Nou, uh, als, je het hebt, als je het hebt over flow, dan is dat een, een staat van zijn waarin je, uh, nou, als we het over, over, even heel kort over hersengolven zouden hebben, zit je meer richting de alfa en de theta. En dat is wat meer de creativiteit. Uh, uh, en dat kun je trainen door bijvoorbeeld te mediteren. Okay. Maar het is natuurlijk van belang dat je in de situatie zelf, dat je in die staat van zijn kan komen. En, nou, hoe doe je
1: dat? Als jij een slechte dag hebt, je bent een beetje moe, je bent vandaag een beetje verkouden, je hebt er ja. geen zin in, je denkt, nou flikker hem op. Nee, zit ja. zo'n kind daar, vader Jacob, verkeerd te spelen. Ja, ja.
5: Dan, dan geef ik hem gewoon een opdracht, dan ga ik gewoon weg. <lacht> nee, maar je moet dus ook,
1: hè, wat je zegt met mediteren, je moet jezelf dus ook paraat maken in een staat van zijn om ja. dit te kunnen.
5: Nee, maar als je het puur hebt over hoe, hoe kun je daar goed in worden? Hoe kun je daar, dat, dat, dat vind ik een lastige vraag, maar ik kan, ik kan, ik kan zeggen, je kan uh, die staat van zijn kun je trainen dat kan nou dat is een heel maar, geruststelling maar hoe ja. zou
1: jij iemand trainen die daarin getraind wil worden de,
5: Met oh god wow dat uh, uh, ik nou ik zou in ieder geval vragen op wat voor momenten kom jij zelf in de flow Herken, kun je dat überhaupt kun je dat herkennen zeg maar wat wat die wat, wat daarmee bedoeld wordt ja. He, heb je jezelf wel eens ervaren in de in de staat van flow Wanneer Zoek heb je, nou je dat? die referenties en die triggers
1: ja. en dan probeer je het op te zoeken?
5: Ja, en dan kijken hoe kun je dat dan triggeren? Of In wat voor situatie kom je in die flow terecht? Ja. Helder. Hey, en heb jij voor professionele
1: coaches, want er zijn er een hele hoop aangesloten bij NOPCO en die, die uh, luisteren natuurlijk grotendeels ook allemaal, uh, vooral voor Jelle, maar ook voor ons anders, uh, uh, heb jij een laatste tip voor die coaches die zich willen bekwamen in het gebruiken van metaforen?
5: Ik heb, ik heb dus de vraag van tevoren gezien. En ik vond het echt heel lastig om daar, daar een, een, een antwoord op te vinden. Maar ja... Um, ik, ja als je, ik denk dat, dat, dat meditatie is, is een manier is om, om, dat, om dat, die staat van zijn in ieder geval te oefenen. En dan is de vraag, kun je dat... Ook, uh, bereiken in een in een sessie met, met met waar iemand bij is
1: en zou je muziek kunnen gebruiken want ik zou me kunnen voorstellen ik ik, ik kom ook uit de muzikale kant zeg maar oké okay. is het zo dat je ook kunt zeggen nou ga, ga zitten met je ogen dicht mediteer met muziek kijk wat je voelt kijk wat in je opkomt en leg parallellen met een verhaal of met een cliënt aan wie je denkt zou
5: dat ook een manier zijn om die verbindingen te trainen ja Muziek is, is uh, sowieso een manier om in die staat te komen. Ja, want Ik gebruik bijvoorbeeld ook in mijn lessen improvisatie. En daar heb je toch meer die, die staat van zijn voor nodig. Maar nou, of ik nou met iemand, om, of ik nou met een coach zou gaan improviseren, weet ik niet. Maar,
1: nee, maar is, is dat, uh, het metaforen leggen, is dat niet per definitie dat hele gesprek improviseren? Is een gesprek niet altijd improviseren, tenzij we absoluut. zoals vandaag
5: hier ja, ja. in
1: een gekunstelde setting met een microfoon zitten. Maar normaal gesproken is het toch altijd improvisatie?
5: Ja. Sowieso. Kijk, je vindt niet, niet opnieuw het wiel uit, want de woorden kennen we al, maar je maakt nieuwe combinaties met, met uh, verschillende toonhoogtes en et cetera. Dus uh, ja. Leuk.
1: Hey, en ja. Uh, doe jij nog veel meer met therapie, of ben je voornamelijk bezig met jouw uh, ja. piano
5: Nou, ik heb dus ik heb, nou, een, een therapeutische achtergrond. Uh, en ik vond het echt te gekken destijds uh, op de opleiding ook, maar momenteel. Ben ik echt meer, sowieso, ik ben gewoon muzikant. Dus ik heb mijn, mijn, mijn bands. Je hebt al twee jaar geen hol gedaan. Maar. Nee, ik heb al twee jaar <laughs> geen hol gedaan, precies. Ik ben, ik ben helemaal, ik sta helemaal droog. Ja. Uh, nee, maar ik, ik, ik ben echt, echt, ik zie mezelf als een, een, een coachende docent. Uh, die het ook echt op die manier, niet per se de traditionele leraar, leerling. Maar echt, ik, ik help iemand in zijn proces van uh, het aangaan van uitdagingen. En hoe kun je daar, wat voor perspectief kun je daar aan aannemen? Wat voor houding kun je daar aan aannemen? En, en wie jou
1: zoekt, kan hij jou vinden op rubenstol.nl? Is het zo simpel? Of... Ik was
5: bezig met de website, en, <laughs> maar die is nog niet live. Maar ja, twee jaar hij kon, niks hij gedaan, hij kon er wel <laughs> De website van mijn bente kun, kun je wel vinden, maar daar staat niks over coaching op. Dus, dat, uh...
1: okay, dus LinkedIn is de oplossing?
5: Ja, bijvoorbeeld. Heel ja. goed. Nou, ja,
1: hey, fijn dat je er vandaag was, dankjewel. En uh, we gaan door uh, met de volgende.
0: Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp.
1: Daar is hij. Onze enige echte... Jelle Westerdorp. Nu ook te zien, dames en heren. Wat ja. Je Kijk, moest ineens je kam, maar Je zit hier normaal altijd ja. in een soort overal. Maar vandaag ja. moest je even een trui hebben. Ik ontrijd.
4: moest mijn ik heb mijn haren gewassen. Ik ben naar de kapper geweest. Het is ongelooflijk. En ik geef bijna licht. <laughs> ja.
1: hey, jij hebt het uh, boek gelezen, Flow. Uh, we zien het even in ja. beeld, van uh, goed naar goud. Uh, meegenomen van sportcoach Mark Lammers. Ja. We hebben al heel veel gesproken over metaforen vandaag. Maar waarom zouden coaches dit boek nou moeten lezen?
4: Omdat een sportcoach eigenlijk begrijpt dat coach gaat over het uh, veranderen van gedrag. Want als je het gedrag niet verandert, dan krijg je geen resultaat. En bij sport, bij topsport wil je gewoon resultaat. Geldt dat boek... niet voor alle coaching? Ja, dat geldt voor alle coaching. <laughs> ja, ja. Nee, ja, ik zeg ik, gewoon nog even in je ja, Maar jij ja. vraagt, wat kunnen coaches hiervan leren? Nou, Juist, dat, dit dus, ja, dat je en dus coach ja. zorg dat je als coach, als, of ja, als, als beroepscoach dat je gewoon zorgt voor resultaat. Want je wordt ervoor betaald. Yes. Dus alsjeblieft, er moet wat gebeuren. En dat kun je afzien van een uh, topsportcoach. Omdat die in die cyclus van twee of vier jaar... Olympische Spelen, uh, wereldkampioenschappen... die moet gewoon presteren. Presteert hij niet en soms al daarvoor... dan gaat hij eruit. Ja. Uh, en dan uh, schrijft Mark Lammers als hockeycoach... dat hij zo'n proces heeft meegemaakt. En dat hij... Er achter is gekomen van wat gebeurde mij nu met die dames dat het zo goed ging. En terugspelend, dat, dat, dat hele verhaal komt hij erachter. We zaten in een flow. Mm -hmm. En in dit boek beschrijft hij hoe die, hij uh, die dat hele flow-proces heeft uh, meegemaakt. Welke stappen dat hij daarvoor heeft gedaan. Maar ik hoor je dat, zeggen,
1: hij heeft het achter het voor geschreven. Hij, hij heeft, dacht
4: achteraf, ik heb het lekker bereikt en dan nou ga ik uitzoeken hoe het zat. Ja, want hij komt ook op elf stappen. Dus het was onbewust toevallig, zeg ik dat goed? Elf, ook, dat, ook dat principe van uh, onbewust, onbekwaam naar onbewust bekwaam. dat ja. hij, beschrijft hij ook okay. uh, dat zijn heel veel elementen die wij als coaches maar ook als uh, uh, ja, als je een mensgerichte opleiding hebt gedaan dan uh, krijg je allerlei uh, theorieën over uh, of het nou Offman is of Maslow of Herzberg of uh, zelfs Lean al, al die aspecten die die uh, komen ook in dit boek weer voorbij dansen gebruikt hij ook in dit boek ja. terwijl dit boek uh, zoals hij zegt, ook weer een uh, hulpmiddel is... voor mensen in het bedrijfsleven. Om dus vanuit die topsportervaring iets in je bedrijfsleven te doen. Dus hij haalt dingen uit het bedrijfsleven. En hij zet het in zijn boek. En dat zet hij weer terug in het bedrijfsleven. Dus je zou kunnen zeggen... het is een bepaalde vorm van kenniscirculatie. En ook een vorm van hele goede marketing... voor het boek en
1: de lezing die uh, erbij horen.
4: Ja, ik ja, toevallig. Hij geeft twee lezingen en dat boek zal erbij horen. Ja, um, dat is het, ja. En ik moet zeggen, die verhalen die hij doet... ik heb ook iemand gesproken die hem heeft uh, meegemaakt. En dan uh, is er een anekdote wat zo aansprak bij diegene. Dat ik denk, ja, dan heb je gewoon een leuk en een goed verhaal verteld. Dat, dat die meiden, dat, dat die eigenlijk zei van... Hey hé meiden, um, wat, wat moeten we nog meer doen? Uh, die zeiden, we, we willen er gewoon leuk uitzien. Dus uh, die uh, Morero, ik weet niet, va, va, Fatima de Morero. die de ziet Moreiro. er leuk uit, zeker. Nou ja, goed, dat maakt niet uit, maar oh. die heeft um, gezegd, laat mij naar Adidas gaan. Die is daar drie dagen geweest, die is teruggekomen met een hartstikke leuk stel kleding in verschillende uh, uh, maten. Die, heb, die heeft die meiden zo aangekleed. En ja, uh, ze zagen er gewoon spectaculair uit. En dat is dus ook waar je zelfvertrouwen uit krijgt als club en je stond daar als hockeydames. En ze waren gewoon onverslaanbaar. Dat hoort er ook bij. En dat paste heel goed in die flow. Mm -hmm. Dus grote uitdaging... en heel, heel vaardig. En die combinatie van hele grote uitdagingen... en heel erg vaardig... Mm -hmm. Daar zit ergens zo'n taartpuntje dat, dat je in die flow raakt. Hey, en, en nou zijn er ook
1: in die sportwereld... daar hebben we de bekendste filosoof natuurlijk Johan Cruijff. Een man met hele bijzondere metaforen. En die, die kreeg ooit de vraag of hij religieus was. En toen zei hij, ja, ik geloof niet. Ik zal geen slecht typetje nagenoen voor jullie, want het, het wordt te slecht. Ik geloof niet, in Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje... voordat ze het veld opkomen. Ja. Als het werkt, uh, zal het dus altijd gelijk spel worden. Ja. Nou, dan kun je zeggen, dat is heel grappig. Dat is ergens waar misschien. Ja. Uh, is dat soort logica, en ook die logica van Mark Lammers... Is dat nou extreem
4: simpel en ongefundeerd, Of is het eigenlijk stiekem briljant? Nou, ik weet, ik vraag me af of het briljant is. Het is wel heel leuk bedacht. Het klinkt wel een beetje als van... ja, Nou ja, roken slecht voor je gezondheid. Mijn opa is honderd geworden. En die heeft ja. altijd gerookt. Weet je, dat, dat is zo'n eenling verhaal... waarbij je denkt dat je daarmee de hele maatschappij eh, verklaart. Um, het verhaal van Cruijff over die 22... daar verklaar je niet de maatschappij mee. Want geloof heeft... Uh, voor heel veel mensen uh, zegt dat wel iets. Uh -huh. Maar in dit specifieke geval haalt hij wel uh, een beetje de angel eruit. Dat je geloof niet overal voor kan gebruiken. En dat is wat Kruif wel heel goed doet. Hij weet uh, op een uh, bepaalde manier tegenstellingen uit te buiten. En dan zet hij je even op een ander been en prikkelt hij alsof het filosofie is. En dat is uh, waar ik dan ook uh, van Kruif lees een hele leuke. Hè? Als we de bal hebben dan kunnen we niet scoren. Uh -huh. Ja. Zo logisch, maar dat is natuurlijk wel zo als je de bal niet hebt. Dan kun je niet schoren, ook in het bedrijfsleven, ook als coach niet. Je moet aan de bal zijn, wil je iets bereiken. Maar nou is de uitdaging, kijk zo'n Lammers die heeft een succes.
1: Die zegt achteraf, flow. die gaat dat terugredeneren. Dan is er in de drogredenaties een bekende, de Koemhok, Ergopropterhok. Met dit, dus door dit. Dan kan het makkelijk zijn dat hij zegt, ja we hadden toen, ik uh, vraten elke middag bananen bij de lunch. Nou, ik weet zeker dat dat het is. Hoe kun je ja. zeker weten dat het niet een drogredenatie is? En dat wat hij dus heeft gedaan en heeft geduid als het eindpunt, nou
4: die flow dat dat klopt. Ja, dat, uh, ik denk dat er ook een mate van correlatie in zit en niet, en niet causaliteit. Uh, dat uh, kan ik niet echt uit het boek lezen. Want waar hij ook mee aankomt is dus de elf uh, ja, eigenlijk, uh, omstandigheden die je nodig hebt voor Flow. Terwijl hij het boek eindigt, dat het eigenschappen zijn. Dus in dat boek gebeurt er iets... dat ik denk van ja, maar er gebeurt iets... wat ik niet heb gelezen. <lacht> Oei. Um, nou, daar ben ik dan kritisch op. op terecht, Aan de ja. andere kant... hij geeft wel hele mooie openingen... dat er omstandigheden zijn... dat als je die niet hebt... dan helpt dat niet om in die flow te komen... Um, en hij geeft in verschillende situaties geeft hij aan dat een bepaalde omstandigheid geholpen heeft. En of dat nou uh, bij een hockeyclub van de Inbos is. of uh, dat dat uh, uh, bij de hockeydames is geweest in een, bepaald, uh, in een bepaalde wedstrijd. Hij geeft wel verschillende voorbeelden. Dus daarmee uh, probeert hij wel consistent te zijn in zijn, uh, in zijn verhaal.
1: Ja. En wat zijn de belangrijkste lessen die als jij dit hele
4: boek gelezen hebt, nou meeneemt? Ja, dat in zijn, toch dat wel zijn wel, uh, leven, uh, toch, toch, toch wel een paar. Toch wel een um, paar. <laughs> Belangrijker is, is, is eigenlijk dat er al heel, heel veel uitgevonden is, uh, maar dat het niet overal wordt toegepast. En dat heeft Mark Lammers in het boek wel beschreven. Zeg maar: hé, ik. Ik heb bij andere sporten gekeken. Hij heeft Ankie van Grunsen heeft hij gekeken. En die zette haar paard in een ijsbad. Om de spieren dus weer te he, laten herstellen. Dus dat heeft hij ook bij die uh, hockeydames gedaan. Dat hielp. De Brazilianen deden dat na. Maar die wisten niet hoe lang. Dus die Brazilianen die zaten, uh, aan de lunch. Die zaten te bibberen aan de lunch. En die kwamen niet uit de wedstrijd. Dus het komt wel heel nauw. Dus dat moet je wetenschappelijk onderbouwen. En daar heeft hij ook met VR-brillen veel gedaan. Oor, met oortjes gewerkt. Dat had hij ook weer, nou, dus hij kijkt af. En hij probeert het. En tot maar dat het is dus niet alleen maar uh, uh, it, uh, uh, anekdotisch. Het, het is echt wel wat ja,
1: beter. Uh, nee, hij, heeft echt,
4: hij heeft echt uh, bepaalde voorbeelden. Heeft hij echt heel scherp beschreven dat ik denk, ja, daar zitten gewoon innovatiedingen in. En daar heeft hij ook vernieuwing gebracht. Dus dat is een les. Blijf vernieuwen en blijf ook opletten in je omgeving. Wat doen anderen en wat kan ik daarvan gebruiken? Dus uh, dat kan ook in een andere branche uh, zijn. Hè. Dan, uh, dan, dan zou je kunnen zeggen, uh, let, let op, zie je verwanten processen En een verwant proces kan voor jou uh, op jouw manier relevant zijn. Ja. Relevant zijn. Ja. Een andere les is dat uh, het formuleren van gezamenlijke teamwaarden. Dat, uh, dat dat een, een succes is om in sport te kunnen excelleren. Je moet gezamenlijk echt iets bereiken. Dus teamwaarden waardoor je daaraan kunt terugverwijzen wanneer je met elkaar bent. Dat helpt, dat brengt je succes. En dat kun je als coach ook leren van... Hey, in een bedrijf kan dat dus ook werken. Maar in een bedrijf heb je ook waarden. Die worden vaak door een directie vastgesteld. Nee, dat moet door de mensen zelf. Uh, je ziet in een bedrijf niet binnen vier jaar direct resultaat. Dat zie je bij sport wel. Omdat dat moet. En bij een bedrijf kan dat wel eens tien jaar duren. Dus die cyclus in een bedrijf duurt langer. Maar toch zijn de teamwaarden echt wel van belang. Oké. Okay. Hey, en heb je nog iets leuks om mee af te sluiten aan het einde van deze podcast over metaforen? Um, ja, dat was het verhaaltje van vrienden Michels. Dat hebben we al gehad. Maar een andere les die ik ook leerde is dat topsport um, is in feite, uh, ja zou je zeggen, daar word je 95% gecoacht. En 5% uh, is echt uh, subliem presteren. Maar in het bedrijfsleven, dan mag je blij zijn dat je 5% gecoacht wordt, want je moet 95% Presteren. Maar dan weer wat minder subliem, toch? Of nou, dan... Misschien wat minder subliem. Iets ander level dan topsport. Iets, iets level dan ja. topsport want je moet het langdurig vol kunnen houden. Precies. Dus realiseer je dat wanneer je uh, een, uh, gebru wanneer gebruik maakt van metaforen... of van uh, verwante processen uit de sport... en zeker uit de topsport... dat je dat perspectief wel vasthoudt. Dus die, 5, die 95 dat dat net omgekeerd is in het een en dat ander... Duidelijk. Hey, Dank je wel voor jouw, jouw boekrecensie. Uh, uh, hopelijk heb je
1: met plezier geluisterd... naar deze aflevering van Coach Radio. Dank aan mijn gasten. Benno Diederiks, uh, Ruben Stolp, uh, Astrid Friss aan de telefoon... en natuurlijk Jelle Westendorp. Om Kruif te citeren, als ik zou willen dat je het begreep... Zou ik het beter hebben uitgelegd? Stuur jouw uh, ideeën, reacties en opmerkingen vooral naar podcast.nopco.nl. Volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Die gaat over de gloednieuwe Nopco Academy. Heb jij het nieuwe programma al bekeken? Reageer dan snel als jij jouw eerste ervaring met ons wilt delen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot
0: snel. Dank voor het luisteren naar Coach Radio. Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending... mail ons dan via podcast.nopco.nl Deze podcast werd je aangeboden door Nopco. www.nopco.nl Graag tot snel!